0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Atleta Moderno, o meu nome é Diogo Jóssua e hoje temos connosco mais um convidado, o convidado é o Sandro Freitas, Sandro muito obrigado pelo teu tempo de disponibilidade, uh, cá estamos, foi, foi um bocado difícil devido à disponibilidade, mas lá, lá conseguimos. O Sandro trabalha na área também da, da preparação física e é também professor uh, universitário, mas quem melhor uh, para explicar uh, o que ele faz. Sandro, passo-te a palavra. Numa fase inicial, gostava que te apresentasses aqui para quem nos está a ouvir. Bom, muito bom.
1: Olá, Diogo. Antes de mais, obrigado por teres interessado o convite. Efetivamente foi difícil, temos uh, a agendas só podemos ter, ter este pequeno período de conversação, mas felizmente o fizemos. A verdade, os parabéns, eh, portanto, eu conheci, conheci o Diogo na, na qualidade de estudante da Faculdade de Estado Humana, no contexto da pós-graduação Strength Condition, e é sempre bom ver os estudantes da faculdade a saírem, eh, de certa forma, a serem estimulados e alimentados para prosseguirem com o processo da, da própria discussão. Uh, e tens um, um projeto que é o, atleta, o podcast Atleta Moderno, acho que é um, um excelente contributo em que vais convidando várias figuras, uh, seja de natureza académica, seja do contexto da prática ou às vezes até próprios atletas, aquilo que eu posso perceber, para darem a sua perspectiva sobre como, qual é a abordagem a ter uh, uh, nos tempos contemporâneos que, que vivemos. Portanto, no, Muitos parabéns viu, pelo, pelo, pelo projeto e espero que possas continuar. Se haja muitas visualizações ou poucas visualizações, o que interessa é a forma como vamos fazer esse caminho. Obrigado. Fundando à tua questão, o que é que eu sou? Portanto, eu sou formado em Ciências do Desporto, fiz uma, a, minha, a minha dupla formação académica que foi feita na Faculdade de Prestado Humana, portanto, inicialmente formei-me em Exercício e Saúde. Uh, ao nível da licenciatura depois prossegui de imediato para, 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 para dizer, desenvolver os meus trabalhos de doutoramento, a qual formei uma metropolitana humana na especialidade biomecânica. Uh, portanto, do ponto de vista profissional, nos dias atuais eu tenho parte considerável do tempo e de desempenho do ponto de vista académico, ao nível da docência, de algumas disciplinas como a fisiologia, a a função escolar e algum contributo ao nível da metodologia do treino. E depois tenho, ainda a nível académico, a função de investigar aspectos relacionados com a saúde e a performance de atletas. Atualmente tenho a desenvolver atividade científica nesse sentido. Numa área muito concreta, que é a área da função neuromuscular. E tenho em paralelo tenho outros projetos de natureza profissional, no que diz respeito ao aspecto esportivo, tenho, tenho, tenho tido práticas de consultoria, atletas e equipas, nacionais e internacionais, relativamente à saúde e performance atlética. Portanto, assim de uma forma muito sumária, é isso que eu tenho para apresentar. Excelente, excelente, Sandra, é isso mesmo.
0: Obrigado também pelas tuas palavras aqui ao, ao, ao meu projeto. Vamos então passar aqui a um dos temas uh, dos quais uh, eu ouvi uh, falar na, nessa pós-graduação uh, na FMH, que é sobre a flexibilidade, e despertou-me aqui muito, muito interesse e muita discussão, porque acho que é importante os atletas, os atletas e nós também profissionais conseguimos ouvir mesmo de quem já estudou e ainda estuda esta, esta parte. Uh, Percebemos então, a flexibilidade é também uma qualidade física importante para os atletas, correto? Ou seja, quando nós falamos também das peças como força, velocidade, às vezes esquecemos um bocadinho desta parte da, da flexibilidade. Gostava de saber um bocadinho a tua opinião e também explicar o que é que é isto da flexibilidade e como é que podemos desenvolvê-la.
1: Muito bem. Uh, uh, o assunto da flexibilidade é um assunto que. Na etapa mais inicial do meu percurso académico, eu desenvolvi algum esforço na compreensão das matérias, uh, e que me levou a a criação de um livro, que eu curiosamente pulo aqui de propósito, porque sabia que havia de haver algumas perguntas sobre essa temática. Que na altura o objetivo foi, perante um Estado em que não havia qualquer livro da autoria portuguesa uh, e em Portugal sobre a matéria da flexibilidade do alongamento. Uh, decidi fazer um livro sobre questões conceptuais e taxonómicas afetas à flexibilidade e ao alongamento. Uh, fiz inclusive a minha tese de doutoramento sobre a, a temática da flexibilidade, tentando compreender as adaptações mecânicas que ocorrem ao nível do complexo cotidianoso quando executamos alongamento com diferentes intensidades uh, de alongamento e... E a questão que é uma questão que eu faço questão, sempre clarificar, sempre dou as aulas uh, de flexibilidade de alongamento para que as pessoas possam perceber a minha perspectiva e acho que é uma perspectiva conservadora e mais clássica. Portanto, flexibilidade é uma qualidade inerente ao movimento humano, porque diz respeito à propriedade afeta as às, às articulações, mais especificamente o ângulo que as articulações conseguem desempenhar uh, no seu expoente ou de uma forma isolada, ou de uma forma conjunta, que permite fazer alcançar movimentos de maior ou menor amplitude. E depois existe um outro lado, a medalha, relativamente ao alongamento, o alongamento diz mais respeito aos tecidos, portanto, os tecidos têm capacidades de formação, podem-se deformar mais, podem-se deformar menos, muito em função do seu coeficiente de rigidez, uh, e as suas propriedades uh, mecânicas, uh, e portanto, nós temos aqui dois mundos que se acompanham da flexibilidade que uma, uma abordagem mais articular e o alongamento tem uma abordagem mais ao nível decidual ah, se é importante a flexibilidade é mais importante para uns do que para outros ah, de uma forma muito clássica e de uma forma muito simples a flexibilidade pode ser entendida como a, a, a capacidade de realizar amplitude máxima, de uma forma passiva de uma forma ativa de uma expressão dinâmica ou de uma expressão estática uma dada ou um conjunto de de articulações, e uh, há modalidades fisico-desportivas em que claramente a amplitude articular é muito importante, como por exemplo nas artes parciais, como por exemplo no jiu-jitsu, uh, mas há outras modalidades em que a expressão da flexibilidade não é tão relevante, como por exemplo uh, no futebol, não é preciso ter grandes amplitudes articulares para expressar e ter desempenho uh, desportivo favorável. Uh, mas falarmos já de guarda-redes, já tem, já tem uma mais importância a flexibilidade, por exemplo. Uhum. Normalmente o guarda-redes é o, é, o, é o atleta dentro do grupo de atletas de, de futebol que tem maiores níveis de flexibilidade e é então necessário, aí, nesse caso particular, desenvolver alguns perfis de flexibilidade. Uh, uma abordagem, uh, se calhar diferenciador e com caráter mais funcional, diz respeito à capacidade de fazer manifestar a força a quando a expressão da flexibilidade. E nos dias atuais, uh, nessa consideração dizer assim, perante a amplitude articular que eu consigo exercer, como é que eu consigo manifestar a minha produção de força, nós podemos dar um, um, um outro entendimento da flexibilidade que é útil para qualquer modalidade esportiva ou para qualquer atleta. Portanto, no arco articular que a pessoa pode gerar, eu consigo fazer desenvolver a minha capacidade de produzir força em artes articulares muito... Em, em posições articulares muito específicas, e essa pode ser então vantajosa para a modalidade esportiva. Hoje em dia também já sabemos que as práticas de alongamento que podem não ter impacto ao nível da manifestação da flexibilidade, na medida em que a amplitude articular máxima do cheio pode não, não não aumentar com a sua prática regular, tem implicação ao nível das propriedades uh, mecânicas uh, dos tecidos, como por exemplo fazendo reduzir estresses que é, que é um coeficiente de dissipação de energia e elástica, quando os ciclos de ciclo são deformados, ao nível dos tendões. E nós sabemos que essa indignação de estresse é favorável na manifestação da produção de força em modalidades que envolvem o ciclo muscular ou longamento de comportamento. E por isso é que se verifica alguns estudos, uh, não existem sim muitos estudos sobre esta matéria, mas os poucos estudos que existem todos apontam nesse sentido, de fazer mostrar que modalidades que envolvem ciclo muscular alongamento comportamento, como pode ser um, um salto com o um contramovimento, como, como pode ser um rebound batch press, verificam que existe um aumento da performance, portanto, do ponto de vista contrato. Uhum. Portanto, há, tanto de uma forma geral é importante, obviamente deve ser sempre ajustada ao perfil da modalidade e em particular ao perfil do atleta.
0: Claro, claro, excelente. E essa... E essa... Também diferenciação da posição quando falamos do, do futebol também, também acho que foi muito importante, porque às vezes o guarda-redes é ali uma posição esquecida, eh, por vezes às vezes de, em termos de biomecânicos perceber ok, como é que o guarda-redes faz os movimentos, o que é que ele precisa de fazer os movimentos e gostei dessa, dessa parte que deste dentro do, do futebol, ou seja, dentro da própria modalidade podem haver posições específicas que nós teremos de desenvolver essa, essa flexibilidade. Então nós podemos, Sandro, afirmar, por exemplo, que ter maior, maiores índices de flexibilidade pode diminuir o risco de lesão, ou não podemos afirmar? Ou oh, lá está, é óbvio que a resposta certa é sempre depende, mas eh, gostava de saber a tua opinião sobre isto.
1: As respostas são sempre contextuais, portanto, e há várias formas de olhar para os fenómenos. Estatisticamente, uh, portanto, no ponto de vista científico, quando nós colocamos no eixo o x e no eixo y as variáveis Lesões e uh, perfil de flexibilidade, a altura de articular que as pessoas conseguem desempenhar, aquilo que, que, a, que a investigação científica tem observado até agora, uma relação obscura ou não existente, portanto, do, entre o perfil de flexibilidade e uh, a ocorrência de lesões. Uh, portanto, e a minha interpretação uh, pessoal que eu tomo sobre o assunto. É a seguinte, na verdade também não têm sido feitos muitos estudos sobre a, sobre a matéria. Uhum. Uhum, uh, olham para a flexibilidade, olham para a flexibilidade uh, apenas pela, pela manifestação do seu arco articular e não sobre as propriedades mecânicas inerentes às, às próprias articulações, que é uma componente que também afeta a flexibilidade, como por exemplo a rigidez, a rigidez dos se envolventes ou da rigidez de, da, da própria articulação. Portanto, não há estudos que tenham tentado cruzar tentado verificar se existe relação ou não, mas sei de conhecimento empírico, eu próprio no passado, portanto, também fui atleta, muito mal, mas fui atleta, e, e sei que a flexibilidade protegeu a lesão em situações em que a exposição à deformação dos títulos era muito elevada. Por exemplo, no contexto das artes marciais, quando uh, uh, tem conhecimento de, de, de pessoas que se lesionam, normalmente eu olho para o item perfil de flexibilidade tem um perfil reduzido e, e as situações a que eles expõem são situações em que os sítios sofrem uma elevada deformação, como por exemplo pode ser uma chave ao nível dos jiu-jitsu, portanto uma chave aplicada a um braço. E, e eu tenho conhecimento de pessoas que têm imensa flexibilidade uh, nas articulações afetas ao movimento e em particular capacidade de gerar força uh, uh, nos extremos dessa articulação, tendem a protegê-lo e, e, e efetivamente tendem a ter menores lesões e acabam por ter às vezes até maior performance uh, em conseguir seguir a chave, em conseguir uh, uh, ter sucesso na tarefa. Uhum. Portanto, assim, cientificamente não há relação, portanto, os estudos que existem dizem, olha, parece que não, não existe, porém acho que pode, uh, é merecedor o assunto de poder ser explorado numa, numa perspectiva uh, mais biomecânica, principalmente uh, dos tecidos envolventes uh, à, à tarefa, uh, mas a minha, uh, do ponto de vista empírico, verifico que há situações particulares que uh, ter muita flexibilidade pode ser vantajoso, mas também há o um processo contrário. Claro. Ter muita flexibilidade pode ser desvantajoso. Portanto, por norma, quando, quando nós vamos tentar perceber qual é o perfil de flexibilidade de uma forma global que protege mais contra a lesão, é não estar nos treinos, não ser nem hiperflexível, nem hipoflexível. Portanto, parece que é no meio que consta a liberdade. Boa, boa. É isso
0: mesmo. <risos> Ter aqui um bocadinho também desse, desse trabalho de, de flexibilidade é sempre importante para, para os atletas. Boa. Ok, Sandra. Agora, falando aqui, tocando aqui num, num tema também muito, muito importante, também no qual eu... eu Trabalho, principalmente com, com atletas e jogadores de futebol, e é um bocadinho também, se não estou em erro, a, a tua parte mais científica neste momento. Vamos falar agora sobre a lesão dos posteriores da coxa. É uma lesão, como, como ambos sabemos, que é a mais comum uh, no futebol. Gostava de saber, perante uh, aquilo pronto, que tu, tu já estudas e estudaste, que recomendações é que podes dar? para tentarmos reduzir o risco é óbvio que isto aqui é sempre uh, uma dor de cabeça mas que recomendações para ti daquilo que já sabes hoje uh, podias dar para reduzir esse risco de lesão seja já que é uma lesão uh, muito comum no futebol ou então, por exemplo, quem já esteve uh, lesionado não voltar a acontecer essa, essa mesma lesão Muito bem,
1: obrigado pela questão sensivelmente a partir, em 2014 foi quando eu concluí os meus trabalhos de doutoramento uh, e na altura, uh, uh, interessei por esta questão sobre as lesões musculosqueléticas, em particular nos isquiotibiais, porque achei uh, uh, um desafio do ponto de vista científico. Primeiramente porque, apesar da crescente investigação sobre o tema, as lesões não, não, diminuem, não diminuem e quando nós vamos tentar perceber Uh, fatores de risco associados uh, à, à manifestação deste tipo de lesão, só se conclui uma coisa. Em todos os estudos que procuram buscar ou saber examinar os fatores de risco, só há um fator de risco que é consistente entre todos os estudos, que é ter historial a lesão. De resto não se sabe mais nada <risos> e, e, e depois há uma coisa interessante que me fez suscitar na altura interesse, um, que é o facto de... Para, quando nós vamos para, para, para os isquiotibiais, as lesões podem acontecer em qualquer porção muscular, é facto, mas expressa a maioria das lesões só alcança um dos músculos, que é a longa porção do femoral, e depois há um outro músculo que tem muito menos lesões. Portanto, a incidência é muito elevada para a longa porção do bicefemoral e muito pouca elevada para o subito Sabemos que há diferenças do ponto de vista anatómico, do ponto de vista da arquitetura, mas são músculos que têm muita similaridade do ponto de vista funcional, são ambos extensores da coxa, ambos flexores do joelho, Ok, um faz rotação interna da perna, outro faz rotação externa da perna, mas porquê é que uh, dois músculos são muito semelhantes, embora tenham as suas diferenças, um religião-se muito mais do que o outro? E, portanto, uh, começámos a procurar uh, fazer alguns estudos, em colaboração com algumas instituições desportivas uh, do mercado, uh, e permitindo-nos desenvolver um projeto a qual hoje se denomina de Armstrong. E, portanto, nós, curiosamente, ontem uh, tivemos o... Ontem não, antes de ontem, tivemos a, a data da de realização deste filme, não sei quando é que vai ser. Portanto, no dia 12 de outubro fizemos o um seminário aos clubes participantes. Nós já, ao longo deste trajeto, já, já quantificámos, as, uh, fazendo vários testes, mais de 300 atletas, uh, utilizando diferentes metodologias, e atualmente nós estamos a tentar olhar para o fenómeno de uma forma que espera, esperamos nós que nos possa ajudar a compreender porque é que a lesão ocorre. Uhum. Este tipo de lesão, os que é é interessante, porque qualquer atleta que vai ter essa lesão, ele não sente antes que há qualquer coisa mal que depois acontece a lesão. Parece que é de repente resgou. De repente há uma lesão. Portanto, é uma coisa inesperada. Perante, uh, e normalmente acontece durante os sprints, uh, que diz, inclusivemente que é aquilo que se pode considerar hoje em dia como prática, uma espécie de vacina uh, para prevenir a própria lesão, mas a verdade parece que aquilo que pode se constituir -se como vacina também é aquilo que causa a vacina. Portanto, o sprint que é importantíssimo, por exemplo, no futebol, uhum. uh, a maior parte dos golos no futebol antes são decididos por sprints. Portanto, quem, seja quem passa a bola, seja quem uh, remata para fazer o gol, há um sprint ali envolvido, mas é, o, é durante, parece que o sprint que acontece maioritariamente este tipo de, de lesões. Nós fomos tentar procurar saber, uh, do ponto de vista mecânico, interessa-nos saber a carga que é exercida por cada um desses corpos musculares. E na altura, em 2014, 2015, uh, havia alguns estudos uh, pioneiros uh, sobre uma equipa belga que foram conduzidos, que fizeram evidenciar, a partir da quantificação da relaxaometria T2, portanto é um parâmetro uh, obtido a partir de ressonância magnética funcional que reflete o estado metabólico do músculo e que nos dá uma ideia sobre uh, o estado de atividade desse músculo, que o padrão de distribuição da relaxão 32 T2 nos músculos isquiotibiais eram diferentes entre músculos e, em particular, eram diferentes quem tinha esterial de lesão e quem não tinha esterial de lesão. É. E uh, inclusivamente verificaram que aqueles que vinham a contrair a lesão futura tinham uh, um padrão... Alteração de carga de tal forma que dava a entender que a longa pressão do bicefemoral tinha uma maior sobrecarga metabólica e o Smith tinha não uma menor sobrecarga metabólica. Começámos a desenvolver alguns estudos, não com ressonância magnética, mas com uma metodologia uh, ecográfica que se designa de Shear Wave Elastography portanto, elastografia por, por, modo, por ondas de cisalhamento e uh, fizemos vários estudos, uh, desde com população saudável, com atletas de elite. Uh, atletas que competem na Champions League, uh, e este último verão fizemos também um, um estudo que envolveu 10 clubes de futebol uh, em, em, em Portugal, uh, desde profissionais a amadores, e quantificámos propriedades em mais de 140 pessoas, uh, e, e, e tivemos algumas conclusões interessantes. A primeira coisa que verificamos é que efetivamente existe uma distribuição, os músculos Armstrong, nem todos parecem ter o um mesmo coeficiente de rigidez, quer dizer que os músculos quando contraem, a rigidez é o entre músculos. E que sabemos que a fadiga, que é um fator que aumenta a suscetibilidade à lesão, portanto não é um fator de risco, mas aumenta a suscetibilidade à lesão, quando, quando causada de uma forma muito localizada, parece alterar a carga que os músculos realizam a quando a instalação da fadiga. Em particular, nós verificamos e fizemos duas experiências, conheci sempre obtivemos tivemos os mesmos resultados, que em fadiga, induzida a partir do joelho, de flexão do joelho, o subitiminoso parece que reduz a sua atividade e fazendo contra outros músculos mantém a sua atividade elevada para fazer produzir torque na articulação, em particular o bíceo febral, que em alguns casos de fadiga consegue aumentar inclusivemente a força que gera para gerar o mesmo toque. Contudo, em, quando nós realizamos sprints repetidos, que, em que nós verificamos uh, a instalação de fadiga a, a partir da dimensão da performance, em pessoas saudáveis uh, parece que o, os sujeitos respondem de uma forma muito variável. Portanto, pessoas saudáveis respondem de uma forma muito variável, o que significa que, por vezes, pode a, a alteração do padrão de carga Pode alterar-se de diferentes formas. Portanto, ele hoje faz 10 sprints, e nós vamos ver o que aconteceu ao padrão de distribuição de carga. Ele responde uma, de uma maneira, fazemos 10 sprints num outro dia, os mesmos um sujeitos, ele responde de uma, uma forma muito diferente. Parece que a variabilidade da resposta uh, ocorre em sujeitos saudáveis. E nós com isso fomos tentar perceber o que é que acontecia do ponto de vista uh, dos atletas que tinham um de lesão. Talvez tivessem um comportamento sistemático. Uh, em particular aqueles que têm história de lesão, uh, que nos pudesse dizer, oh, ok, eles respondem sistematicamente com a sobrecarga a determinados grupos musculares altos. Curiosamente também não verificámos isso. E nós admitimos que o que, o que é que acontece? Quando, quando os sujeitos fazem sprints, que ele vai em o sujeito pode adotar diferentes estratégias corporais que continuam a proteger contra a sobrecarga em determinados grupos musculares. Quer dizer que o fenómeno que pode suscitar Uh, lesão, tem que ser um fenómeno que esteja mais dependente do tempo, ocorrem menores frações temporais uh, uh, e nós admitimos que seja mais um aspecto de controle motor portanto, e nós fizemos alguns estudos afetos ao, ao controle motor nós nós quantificámos a atividade cerebral e muscular, como é que decorre a conexão uh, entre cérebro e músculo em realização de movimentos rápidos, flexão e extensão do joelho e neste momento estamos a acabar de processar os dados Uh, já temos algumas medidas relativamente à manifestação do, do torque uh, uhum. ao longo do tempo e percebemos que o processo de controle motor em, em pernas perninhas que têm historial de lesão e aquelas que não têm historial de lesão são, são disparos, portanto nós conseguimos encontrar diferenças uh, e, e assumimos que uh, a variável uh, ou a dimensão que possa ajudar a explicar não seja tanto mecânica Uh, mas, mas por sua vez tem repercussão mecânica vamos dizer assim, mas a causa não é de natureza mecânica, mas tem a ver mais com a questão do control motor portanto admitimos que há alguns por uma razão que ainda não percebemos como a mecânica da contração altera-se porque a capacidade de ativação dos músculos também se altera e cria forças excessivas em determinadas regiões musculares que vão aumentar uh, o stress e por sua vez vão conduzir a lesão Portanto, temos, admitimos essa, essa questão. Também já, já começámos a identificar o perfil daqueles que se lesionam mais. São mais rápidos, têm maior frequência gestual, uh, têm muito menor endurance quer dizer que fatigam mais rapidamente e também tendem a ser mais glicolíticos. A sua composição muscular é, é, tem maior porcentagem de fibras tipo 2B.
0: Muito interessante, muito interessante. Então, em termos, se nós pudéssemos falar... Uh, ou seja, para tentarmos reduzir o risco, o que é que tu poderias recomendar, Sandra? Ou seja...
1: Assim, é, é, é precoce estar a, de, a dar uma recomendação. Há duas coisas que eu sei. A abordagem tem que ser multi Não é centrada, dizer assim, faço isto exercício, isto claro. previne, não. Tem que -se claro. trabalhar a técnica de corrida, claro. é, para, para a questão de execução da técnica, um, tem que se, efetivamente, alterar os seus perfis de força, tem que, portanto, a força não é só localizada. Claro. Há, há, há várias componentes, a questão da recuperação é muito importante, a questão do esforço, mas há um aspecto relativamente que eu posso dizer que pode, pode ser diferenciador e pode ser eh, game changer. Portanto, pode mudar um bocadinho no jogo. As pessoas têm preocupados com a força máxima certo. dos atletas. E aumentar a força máxima, e aumentar a, cativo, a força excêntrica. Certo. Parece que a força máxima é menos relevante do que a força de endurance. Certo. A força de endurance é mais importante. Portanto, é mais... É, o ser ter a capacidade de resistir à, 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 à produção da força durante mais tempo uhum. parece ser o que é mais relevante em relação a desenvolver grandes níveis de, de força máxima. Porquê? Porque nós verificamos vários estudos, um, co-ordes de revisão sistemática, meta-análises, que já concluem que a força centrica não diferencia entre quem tem esterial visão e quem não tem esterial Portanto, uhum. mas uh, há indicadores... Uh, também são poucos estudos a mostrar que a força dura E os nossos dados apontam um pouquinho nesse sentido. Portanto, é importante o sujeito ter boa capacidade de produção de força, não, tem, não, não há dúvida, mas a partir de determinado valor de força que o sujeito tem, uhum. torna-se relevante ele ter capacidade de mudança ao nível dos procedimentos da coxa.
0: Ok, muito, muito interessante e... Dá-nos dá aqui uma perspectiva também porque é isso que tu dizes, às estamos muito preocupados com essa parte excêntrica e força máxima, para o atleta, digamos, tolerar essa carga, mas por vezes esquecemos dessa parte, se calhar mais de resistência muscular, mais de endurance, que pode ser aqui um aspecto diferenciador. Boa, boa, muito bom. Sandro, já já falaste aqui quando a falar desta desta parte de, dos isquiotibiais mas eu gostava, também já ouvi, ouvi falar isto também contigo na pós-judação, gostava, gostava de te ouvir a falar novamente, que foi mesmo muito interessante, esta diferença de ativação entre músculos do, dos isqueotibiais, que existe, por exemplo, durante o um movimento de flexão ou extensão do joelho ou das ancas. Ou seja, aquilo que tu disseste foi que, acho que até foi um atleta que eu, que eu percebi, um jogador mesmo a nível internacional, um, que tu tiveste esse caso e que tu conseguiste uh, reparar que ele utilizava várias estratégias uh, como se do nada fosse buscar mais o bíceps femoral como do nada fosse buscar mais o semitendinoso. fala-nos aqui um bocadinho dessa, dessa diferença de ativação que, que acontece e que tu descobriste nesse, nesse atleta
1: uhum. pronto uh... o... só so... A resposta. Pronto, há estudos uh, que, que conseguem mostrar hoje em dia que uh, nos músculos isquiotibiais nós identificamos quatro componentes musculares, quando realizamos uma flexão do joelho ou extensão da coxa, a resposta, seja neural, seja metabólica, seja mecânica, é distinta. Em, em particular, quando nós, fazemos, nós sabemos, por exemplo, quando fazemos mais flexão do joelho, tende a. E comparando só estes dois músculos, o Smith e a longa porção do bicefe femoral, o Smith e tende a ser mais predominante para a realização de tarefa de reflexão do joelho em comparação ao femoral, portanto, tem um maior peso relativo na, na, na geração de força e contributo para a geração de torque, comparado com a extensão da coxa, em que nós verificamos maior contributo da longa porção do bicefe femoral em relação ao Smith inenoso. Admitimos que estas diferenças tenham a ver com vantagens mecânicas ao, ao nível do mão tem nas articulações e o sistema acaba por recrutar o músculo que está mais predisposto ou mais capaz, ou com maior vantagem mecânica para realizar a, a tarefa. No caso concreto que falas, foi uma experiência que quando estava a avaliar um atleta, era um atleta de elite, hoje em dia compete noutros campeonatos, uh, uh, um atleta da seleção nacional inclusivamente, então a revelar a identidade. Mas verifiquei que quando, quando ele quando estava a realizar o protocolo de fadiga, o, e um, ele, ele tinha uma imensa endurance à tarefa. Aliás, foi, 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 foi o atleta que durou mais tempo a realizar uma tarefa de, de contração de 20% da força até a, a exaustão. Ele teve mais de 40 minutos a, a contrair a 20% até a exaustão. E, e acho que continuava mais, se não de, de certa forma para o fatigar. E nem que verificava... Porque nós estávamos a quantificar a rigidez dos músculos, mas só podíamos nos focar em dois músculos, não tínhamos mais sondas para poder olhar para outros músculos, mas visualmente eu verificava a inteligência do atleta, e isso através da alteração da forma à superfície corporal dos grupos musculares. Ele ia buscar as rémias, depois parecia que buscar o bíceps femoral, depois ia buscar o compartimento interno, portanto ele geria... A, a, no fundo dizer assim, bem, os músculos que falava falavam assim, olha, eu estou a ficar um bocado cansado, agora não vai tudo, agora vou trabalhar eu. E, tu, e nós verificávamos ah, a, a, o músculo a superfície corporal a alterar a sua forma. E foi e, e é interessante, porque nós contamos, ah, há este problema na, na dimensão científica, que é que os cientistas só olham para os números, para os dados. Não, temos que olhar para as pessoas não. e ver o que é que está a acontecer. Isso, é, isso é uma coisa que os treinadores fazem melhor muito melhor que os cientistas, que é olhar para a pessoa e Mas ver sim. a pessoa, e às, vezes, e às vezes identificam soluções sem ter dados, que é outra, outra das realidades, não? Às vezes não precisa ter dados para concluir que se disparar a cabeça da pessoa ela vai morrer, portanto não tem que disparar, vou disparar 100 vezes para ver quantas pessoas é que morrem, não, estatisticamente está comprovado que se der tirar a cabeça a pessoa morre, não, basta olhar, a pessoa vê e dizer, está a acontecer, e então eu, eu verifiquei o fenómeno e achei super interessante Uh, ou seja em média os atletas faziam 8 minutos na tarefa ele fez 40 portanto <risos> ele fez 40 e depois ao observar a estratégia de ele realizar a tarefa disse assim, isto é um atleta inteligente é um atleta e aliás, eu admito que a capacidade do atleta gerir o seu esforço conseguir ter variabilidade inerente ao seu movimento é fundamental para o proteger contra a lesão e nós temos dados que até reforçam isso é que a variabilidade por exemplo ao nível da administração do torque uh, uh, são atletas que tendem a ter menor, uh, muito, menos lesões. E, portanto foi uma história engraçada que, que tive com esse, que esse atleta fora de campo porque ele é exímio dentro de campo ele é exímio é um, é, desde os escolas de formação até os dias de hoje e compete no, no mais alto nível uh, ele, ele deu, -me, deu -me uma lição
0: e já agora, Sandro, os outros eh, que também avaliaste, eh, que duraram apenas oito minutos, também utilizavam estratégias assim semelhantes ou, ou não? Foi só mesmo nesse que. Então, que
1: Ou seja, a expansão muscular, a minha observação foi a, a expansão muscular. Ao contrário, o músculo do músculo manifesta-se à superfície corporal. Tem muita pouca cisadipose, portanto eu consigo observar as formas musculares. Não observava tanto. Talvez para aquele atleta ter demorado mais tempo eu olhasse mais para as pernas dele o que é que está aqui Oi. a passar. Não é? claro. Mas não, não verificava. Acho que eles eram, eram muito menos variáveis na tarefa. Faziam flexão da perna e estavam os músculos todos tensos. Portanto, não, se é assim, daquilo que tu lembras, portanto, a recolha foi feita há, há, em 2017, há quase 4 anos atrás. Uh, aquilo que eu me lembro foi dizer assim, este atleta era diferenciador. Ele ele conseguia ajustar diferentes estratégias de coordenação intermuscular para garantir maior performance na tarefa. E faz algum sentido. Portanto, se o sujeito tem sete players, se todos conjuntamente gerarem o mesmo esforço, coletivamente vão fatigar enquanto equipa. Agora, se forem tocando o trabalho entre si, para as vantagens individuais de cada um, faz sentido. Portanto, consegue ter maior performance na tarefa. Claro. É a mesma coisa que uma equipa de futebol, todos, se todos correrem ao mesmo tempo, em relação à bola, é muito... portanto a equipa vai-se fatigar mais rapidamente, não vai jogar, não vai... Não, tem que haver atuação individual de cada um dos elementos e em relação ao ambiente, é preciso, tem que haver coordenação interpessoal.
0: E qual é que é, digamos, estou olhando para isso, como é que nós, por exemplo, enquanto preparadores físicos, poderíamos uh, trabalhar nesse sentido? Pronto, para...
1: Isso é uma boa questão, dizer assim, então como é que eu faço isto na prática? É, é, é dar-lhe variabilidade, é conferir variabilidade ao estímulo. Okay. Ou seja, o treinador, e aqui diz-me assim, não há critério ainda definido, às vezes tem, tem que ser baseado um pouquinho na intuição, na percepção do próprio atleta, um, é uma tentativa e erro, de certa forma, mas, mas, mas seguindo este princípio, dizer assim, aquilo que é básico, é fundamental, eu vou-lhe dar, vou-lhe aumentar a força uh, do jeito, vou-lhe dar a força em mas vou criar a variabilidade no sistema, vou, 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 vou conferir para que ele uh, seja estimulado a diversidades em diferentes circunstâncias. E depois, no contexto real, ele de uma forma uh, autónoma, inconsciente, às vezes até involuntária, ele consiga autorregular-se. Portanto, dar variabilidade acho que é uma, é uma segunda etapa do processo de treino muito importante.
0: Ok. Muito, muito interessante. Muito obrigado, Sandro.
1: Bem, Por exemplo, há, há experiências e eu, há uma, uma pessoa que é 10 mil vezes melhor que eu eu pouco sei, eu leste, pouco sei falar sobre o assunto que é o professor João Vaz da Faculdade do Estado de Mora falar sobre esse fenómeno de variabilidade e, ele, a, portanto, e há um parâmetro do ponto de vista de, a, dos temas complexos e, de, a, da dimensão que ele, que ele mais faz dessa quantificação Sim. em que ele trabalha sobre a quantificação a, do estado fractal relativamente ao aos fenómenos uh, biológicos uh, e o simples, uh, se nós pusermos, portanto, a uh, 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 uma condição, ele tem algumas experiências a mostrar nesse sentido, em que nós damos um estímulo auditivo e ele tenha que responder a estímulo auditivo, em que a característica de, do batimento auditivo tenha um caráter fratal, ele também consegue responder biologicamente uh, com, uh, da mesma espécie. Portanto, de uma forma equivalente. Quer dizer que nós poderemos criar variabilidade no sistema, essa variabilidade pode ser condicionada a um determinado regime, para que ele possa desenvolver maior variabilidade no seu sistema biológico, isso é possível.
0: Claro, muito, muito interessante, até porque, quando por exemplo falamos do de um, de um atleta de futebol que era o que estávamos a falar, a verdade é que ele no, no contexto real de, de, de jogo, é um ambiente caótico, ou seja, não é uma coisa, não é só aquele movimento que estamos a trabalhar uh, no ginásio. Portanto, essa variabilidade que tu, que tu falaste também, não só de movimento, mas também sonora ou visual, também acaba por ser aqui algo muito, muito importante a desenvolver. Excelente, Sandro, boa aula. Uh, vamos agora aqui ao tema à pergunta clássica do, do podcast, gostava de saber na tua opinião o que é que é um atleta moderno para ti?
1: Olha, essa é uma pergunta que tu colocas uh, a todas as pessoas que, que vão ao teu programa e é uma pergunta inteligente diz assim, uh, aquele que protagoniza a atividade e que é o principal autor uh, da peça uh, como é que ele, para que ele seja melhor como é que ele tem que ser cada vez mais eh, respeitando os dias atuais a primeira coisa, um atleta moderno é um atleta inteligente é um atleta que desde cedo percebe que para ser atleta tem que ter uma determinada postura de atleta tem que seguir determinados princípios e tem e percebe desde cedo quais são os fatores que condicionam -se o seu desenvolvimento e depois percebe uma coisa assim sozinho eu consigo fazer o percurso acompanhado eu vou mais longe e, 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 vai, e, e é um atleta que deste ser, vai procurar ajuda para que o possam capacitar do ponto de vista nutricional, para que o possam capacitar do ponto de vista atlético, para que o possam capacitar do ponto de vista ah, ah, técnico-tático, do ponto de vista psicológico, é alguém que sabe que para ir mais longe tem que ter uma equipa de suporte. Se nós compararmos isto, por exemplo, contrastando com outra realidade hum, Neste, neste, neste mundo da necessidade humana que é o exercício físico e o fitness um profissional de fitness um profissional de fitness alcança imensas pessoas o estímulo dele é, é de um para mil certo. aqui não o atleta no contexto esportivo é mil para um, nós temos mil pessoas em torno de um atleta para tentar otimizá-lo e portanto se o atleta deixa de ser, perceber que a relação é, é, é exatamente esta que se passa ele vai procurar ajuda e vai perceber que treinar em última distância depende de si, mas com a um ajuda de outros, ele chega, chega mais longe.
0: Mais nada, muito, muito bem-dito, Sandro. Muito, muito obrigado, muito, muito bem dito e muito completo. E também passa um bocadinho por esse uh, o meu objetivo deste, deste projeto, também é ouvir os profissionais a falarem disso, e agora explicaste te aí uma, uma analogia muito, muito interessante uh, sobre o atleta. Sandra, agora para finalizarmos aqui uh, o nosso episódio, uh, onde é que as pessoas podem encontrar mais sobre, sobre ti, sobre o teu trabalho, ou contactar-te, e também, se quiseres, estás à vontade para falar dos projetos que, que tens, e que também já falámos sobre o Armstrong, e outros, se tiveres, uh, para quem nos irá ouvir, nunca se sabe.
1: Pronto, as pessoas podem procurar, tens as minhas páginas de ResearchGate, onde, 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 onde os artigos que eu vou publicando, eu coloco-os lá nas minhas redes nas redes sociais e também vou colocando alguma informação sobre a minha atividade, em particular sobre Armstrong, nós realizamos agora um seminário que foi restrito aos clubes participantes uh, no evento e parceiros uh, e nós agora vamos fazer um, um seminário com caráter internacional Vimos, temos aqui muito bons palestrantes vai, vai, que vai acontecer no próximo semestre de 2022 Portanto, há alguns entre março e abril nessa altura uh, vão, irão ver nas redes sociais e nos os mailing lists das várias entidades associadas à promoção do evento, e desde já uh, uh, endereço o convite aqui ao David, ao Diogo aliás, desculpa, <risos> ao Diogo para estar, para estar presente, e na altura certa também depois passarei para que também possas divulgar nas tuas redes okay. de contato, e dar a oportunidade às pessoas de estarem presentes, uh, virem ouvir falar sobre a investigação do Armstrong, mas também de outros professores internacionais uh, que irão dar o seu contributo.
0: Ok, maravilha. Estaremos à espera, então, dessa, dessa, desse webinar, dessa conferência. Excelente. Ok, Sandro, mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo, por, esta, por este nosso grande episódio. Aprendemos muito e quem nos está a ouvir também acredito que tenha, que tenha aprendido muito. Muito obrigado e muito obrigado também a quem nos está a ouvir. Obrigado, Diogo. E continuação do bom Projeto. Obrigado.